0: Bienvenido a Con Taza en Mano, el programa donde hablamos sobre temas edificantes y que promueven el crecimiento profesional. Saludos y bienvenidos a Con en Mano, mi nombre es Mari. Y estamos en el episodio número 3 de Café Coladito y este se titula Update del COVID. Así que quería hacer un, un, una actualización de la información que había brindado en el primer episodio de Café Coladito, que fue sobre el coronavirus y aquel era más sobre la formación, lo que se conocía, cómo prevenirlo. En este episodio quiero enfocarme un poquito más en, en after, afterwards, o sea, qué pasa después. Conocemos sobre el COVID, pero entonces qué pasa, los síntomas, qué son esas pruebas, cómo se leen los resultados... Ese tipo de información. Así que voy a comenzar por los síntomas. Los síntomas más comunes. Son la fiebre. Pérdida de gusto o olfato. Dolor de cabeza intenso. A los niños usualmente es la diarreíta, este, Tos seca. Y cansancio. Y pues estos son los síntomas más comunes. Están, están apareciendo más síntomas. Y eventualmente los van a ir eh, poniendo dentro de los síntomas más comunes. Pero entiendo que puede, puede ocurrir este, esto yo espe especulando acerca de lo que he leído es que dependiendo las condiciones preexistentes de la persona es bien probable que tengan que tengan puedan estar re relacionados a esos síntomas que están apareciendo no es necesariamente eso pero podría ser. De todas maneras, lo que se conoce son esos síntomas y pues unos que están apareciendo, que son recurrentes, que los van a ir añadiendo a la lista, como vómitos, este, cambio en el color de la orina, pues, cosas de una a cien personas que le ha dado este, el COVID, pues una resulta que ten, tiene un síntoma diferente por poner algo. Tenemos esa información. La segunda información que tenemos es acerca de las pruebas. La prueba molecular Detecta si el virus está dentro de la persona Punto Y la prueba serológica determina si tienes anticuerpos anticuerpo activos Ahora, ¿para qué se utilizan ambas pruebas? Si tú estuviste en contacto con una persona que, que es positivo Y ponle que fue un lunes Y esa persona te llama un martes o un miércoles Y te dice, mira, me tuve que hacer la prueba Whatever, salí positivo Pues entonces eh, tú dices pues yo me quiero hacer la prueba y vienes el viernes y te hacen la prueba serológica puede ser que esa prueba te salga negativo o negativo porque los anticuerpos se desarrollan de 5 a 7 a días después que estuviste en exposición por tanto la prueba recomendada es la molecular porque si hubo un contacto eh, bastante reciente la prueba que amerita es la molecular porque determina si lo tienes o no lo tienes. Esto se hace, se hace en la prueba. En la prueba, este al salir positivo, te mantienen en aislamiento. Y quiero aclarar que el aislamiento es tú encerrado en tu cuarto. Una vez tú arrojas positivo, te encierras en tu cuarto y tienes un posiblemente un baño designado para ti solamente donde tú puedas desinfectar y volver de toda vez al cuarto. Y así puedes mantener a la persona, a la persona infectada en, un solo, en una sola área. La cuarentena, cuando dicen que es la cuarentena, es personas saludables que las están aislando para prevenir contagio, que fue lo que nosotros hicimos verdad aquí en Puerto Rico eh, en el mes de abril, en eh, marzo, abril, por ahí, eso fue lo que hicimos: que nos mantuvimos todo el mundo en sus hogares y salíamos lo menos posible. O a sea, veces la diferencia entre cuarentena y aislamiento. Ahora, las personas que, como expliqué, la, las asintomáticas, que no tienen nada de síntomas, son yo creo que las más peligrosas ahora mismo porque, como no tienen síntomas, no tienen por qué hacerse la prueba. Por tanto, cuando a veces se van a hacer la prueba, ya básicamente desarrollaron anticuerpos. O sea, o están en la última fase, que es cuando ya se fue el virus y dejó los anticuerpos para que no le vuelva a dar el, el, el virus. Ahora, ¿qué hace esta prueba serológica? Que tanto hablan de ella y dicen que es una porquería. Básicamente, lo que hace la prueba serológica es determinar si el virus activó tus anticuerpos, en, eh, valga la redundancia, en tu cuerpo. Por ende, esta prueba es importante porque entonces podemos decirle a la persona en qué etapa de este ciclo, de este virus podría encontrarse. ¿Qué pasa? El IgM lo que, lo que hace es... Básicamente, yo le digo IgM es un muestreo por la M. Básicamente, es así la re relaciono. Y lo que hace es que envía a todas estas, estas cositas, estos anticuerpos, a explorar el cuerpo y dice, espérate está ocurriendo una infección eh, y recopila toda la información y luego viene y dice pues sabes que tenemos que combatir esto y entonces buscas a los, a los guerreros que básicamente el IgG y estos guerreros se unen con los de muestreo mientras el muestreo sigue buscando y viendo la infección monitoreando la infección eh, el IgG los guerreros están batallando la enfermedad por eso es que hay veces que ambos anticuerpos están en el, en el cuerpo de la persona. Cuando ambos anticuerpos están en la persona, esto puede significar que todavía hay infec hay, es infecciosa la persona. El periodo de, de, estar, de estar infecciosa la persona que puede contagiar a otros es largo de este virus. Desde el día uno que tuvo contacto con esa persona que lo contagió hasta por que 15, 16, 18 días. Ese periodo de 18 días, 21 días, ese periodo esta, estas personas pueden infectar. ¿Qué pasa? No es el mismo eh, la misma fuerza de infección de, de contagiar a otro desde el día 1 hasta el 21. Va mermando. Ahora, cuando aparece IgG positivo solamente significa que usted desarrolló ...unos anticuerpos... ...los guerreritos ya están ahí... ...a la expectativa que si aparece el virus... ...van a tirar a matar básicamente el virus... ...y que se vaya... ...pero hemos estado viendo... ...que... ...hay una reinfección... ...de... ...el COVID... So, ...tú te puedes curar... ...esos anticuerpos van a estar ahí... ...pero pasado par de meses... ...por de que menos de tres meses... Estos anticuerpos se dejan de producir en el cuerpo y el virus puede volver a habitar en tu cuerpo. Por eso es que hay que seguir cuidándose um, aunque te hayas recuperado. ¿Qué otra cosa hemos estado ¿verdad? leyendo y viendo la cuestión? Muy interesante, hay personas que el virus permanece más de 28 días. Usualmente el ciclo es del 1 al 28. Hemos estado viendo o leyendo sobre personas. Que han estado tres meses arrojando positivo y que pues ya no tienen síntomas y si tuvieron y nunca o nunca tuvieron síntomas o tuvieron síntomas y, síntomas y ya se les fueron. Y pues el, el virus se tarda en irse en el cuerpo de estas personas. Y pues tenemos esa situación que el periodo de infección pues depende para uno determinarlo. El, la prueba serológica que es la que te dice los anticuerpos, entonces por eso a estas personas también se le hace esa prueba para determinar si, lo, si, si se fue o no se fue o si tiene por lo menos anticuerpos si los anticuerpos están saliendo para combatir esta, este virus ahora voy a resumir esto de los anticuerpos y todo eso en días, básicamente desde el día 1 al día 5 es cuando pueden iniciar los síntomas, o Mejor dicho, a las personas que no tienen síntomas, pues pueden estar altamente infecciosas, que también ocurre con los que tienen síntomas. O so, el periodo de un día, cinco días o siete, es ese periodo altamente infeccioso, tengas o no tengas síntomas. Del día 7 al día 14, empieza el IGG a hacer el muestreo, el IGM, perdón, el Ig IGM, empieza a hacer el muestreo en el cuerpo y empieza a buscar qué es lo que está pasando. El del día 14 al día 21 es que salen los dos anticuerpos a, a poder combatir, uno a combatir que es el IgG y el otro a seguir supervisando de que el virus dónde está y qué vamos a hacer y dónde vamos a enviar a estos guerreritos a, a batallar. Y del día 21 al día 28 es que el anticuerpo IgG predomina y termina sacando al, al virus y tú terminas con esos anticuerpos ahí así que se supone que no te puedas contagiar de virus del virus covid nuevamente ese es eh, overall ahora la producción de anticuerpos empieza desde el día 7 al día 14 por ende si usted tuvo contacto con una persona el día el lunes hacerse la prueba de sangre la serológica el día 2, pues no vale la pena porque no va a determinar eso esa prueba se hace en una semana so, de lunes a lunes ¿sí? y en ese periodo de tiempo, si una persona te llama y dice mira, pasó esto, usted se debe poner en cuarentena en su hogar, evitar contactos con sus familiares, en lo que se realiza la prueba o espera el tiempo entonces se realiza la prueba y ese es el método preventivo preventivo, verdad porque no sabemos si sí o no Así que lunes estuvo en contacto con la persona que arrojó positivo, miércoles lo llaman o martes lo llaman para decirle que pudo haber contagiado, pudo haberse contagiado, etc. Pues usted se mete en su casa, se queda en su casita, en lo que básicamente se hace la prueba. Que entonces si fuese la serológica, que es lo que está pasando en Puerto Rico, que es la más que se está utilizando por esta cuestión de los reactivos, etcétera, etcétera. Pues por, de, por ende tendría que esperar el próximo lunes a Hacerse la prueba de sangre para que fuera efectiva ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? Lo que se está viendo es que las personas pues como no tienen síntomas Pues están por ahí O siguen en el trabajo, o se van al trabajo, etcétera Porque hay síntomas leves, síntomas que parecen un flu y en la sed Por lo tanto es importante la cuarentena a las personas que son casos sospechosos. Que en este, este caso. Cuando alguien te llama y te dice. Mira deberías hacerte la prueba por esta razón. Es un caso sospechoso. Pero debe hacer la cuarentena. Por eso de prevenir. No puedo recalcar eso más. <risa> y pues. Ya resalté. Lo de los días pueden variar. Esto es en teoría de cero. Del día 1 al día 28. Ese es el, el ciclo del virus. Pero se está viendo que en otras personas se extiende un poquito más así que hasta aquí el episodio del día de hoy y pues quiero recalcar el uso de la mascarilla, es tan importante por favor si las mascarillas los asfixian pues traten de salir lo menos posible también el facial es bien importante porque ayuda a, a proteger el área de los ojos pero si usa espejuelo pues lucky you como yo <risa> este pues cuando llegues a tu hogar, tratar de desinfectar todo lo, lo mejor posible, darte el bañito para ponerte ropa nueva, ¿verdad? Que no haya estado expuesta y pues seguir con lo demás. Y pues básicamente esto es una cápsula informativa. Quería resaltarlo, ¿verdad? Porque es, es algo fuerte, ¿verdad? Hay mucha información afuera, casi todo es miedo. Eh, Sí se ha visto que en Puerto Rico han fallecido personas, pero son personas que han estado en la línea al frente. O sea, hay like, contacto directo con pacientes, generalmente son enfermeras y doctores y ellos están haciendo un, una labor que pues ha sido magnífica. Y hay que reconocer que wow, o sea, han, han sido, eh, qué más se puede decir. Héroes dentro de todo esto Así que Por favor Si no tiene que salir no salga Yo sé que todo el mundo está aburrido Estar aburrido no es Una excusa para salir Yo creo que puedes aguantarte un poco Y uno se aburre Porque uno se aburre Pero tratar de minimizar La salida Y pues uno quiere a la familia Y por ese mismo amor que uno tiene a la familia Pues sería bueno Empezar a usar estas plataformas, ¿verdad? Para poder ver a la persona de lejos este y poder compartir con ellos. Y pues, ahora mismo estamos en un tiempo de te tecnología, no todo el mundo es igual. Hay personas que necesitan un poquito más de asistencia, pero pues tomar las, medi las medidas necesarias. Tanto para protegerte a ti, como pa para proteger a, por ejemplo, proteger a los tuyos. Y nada... Hasta aquí eh, Sabes que se pueden comunicar con nosotros A través de Instagram y Facebook Y a través de la plataforma Anchor Que es la que tenemos la que hacemos este podcast Así que Que descanse Buenas noches, bueno por lo menos para mí Estoy grabando hoy Tardecito Y fuera del día que usualmente publico Pero sabes que Todos los martes a las 7 de la noche Publicamos, vale que descansen. Y otra breve cosa. Que se me olvida. Los resultados. De la prueba molecular. Se leen. Detected. Detected. Espérate, detected. Not detected. <risa> Básicamente. Eso es lo que significa. Que es positivo. Si dice. Detect, not detected. Not detected. Significa. Pues que no lo tienen, Que es negativo. Y solamente quería decir eso. Para recalcarlo nuevamente. De que. Esa pruebita pues. Dolor en la nariz, pero it's worth it dentro de todo. Buenas noches. Hemos concluido el episodio de hoy. Puede suscribirse al canal para que sigamos creciendo juntos. Recuerde que la bendición comienza con taza en mano.